0: 애청자 여러분 안녕하세요 렛츠 빌더 바이블 진행의 함혜진입니다 어려운 일이 닥칠 때 여러분은 어떻게 반응하시나요? 여러분의 힘으로 해결할 수 없는 일이 있을 때 여러분은 누구를 찾으시나요? 부모님, 친구, 형제, 자매, 선생님, 물론 이분들 모두는 우리를 도우실 수 있는 분들입니다. 하지만 모든 일에는 분명히 순서가 있습니다. 많은 사람들이 어려운 일을 당했을 때 자신의 힘으로 해결할 수 없는 일을 만났을 때 주위에서 도움을 줄수 있는 사람을 먼저 찾습니다. 부모님이던형제자매던친구던 말이지요. 그래서 그들에게 도움을 청하고 도움을 받아보려 합니다. 다행히 그들의 도움으로 문제를 해결한다면 좋겠지만 만일 일이 해결이 안 되면 어떡하지요? 많은 사람들이 이 사람, 저 사람, 여기 저기서 도움을 구해보고 방법을 구해보고 이도 저도 안될때 비로소 하나님 앞에 나아갑니다. 하나님, 힘듭니다. 어떻게 하지요? 그때서야 이렇게 하나님께 도움을 구하지요. 물론 우리 하나님은 하나님의 자녀들의 요청에 귀를 기울이시고 도움을 주시는 분이십니다. 하지만 우리가 순서를 바꾸어 보면 어떨까요? 내게 도움을 줄수 있는 사람을 먼저 찾는 것이 아니라 모든 상황에서 하나님께 먼저 도움을 구해보면 어떨까요? 모든 것을 아시고 해결하실 수 있는 하나님께 우리의 문제 해결을 부탁드릴 때 하나님은 모든 것을 아시기 때문에 어떻게 그 문제를 해결할지 또 누구의 도움을 통해 그 문제를 해결할지 아시지요. 그래서 하나님께서는 우리의 문제를 해결해 줄 가장 좋은 사람 또 가장 좋은 방법을 보내주시고 알려주십니다. 내 힘으로 여기저기 묻는 것보다 하나님께 구하고 하나님이 보내주시는 도움의 손길을 받는 것이 옳은 순서라는 말씀입니다. 오늘 10편 5편의 저자는 하나님께 자신의 심정을 솔직하게 고백합니다. 여호와여 나의 말에 귀를 기울이사 나의 심정을 헤아려 주소서 나의 왕 나의 하나님이여 내가 부르짖는 소리를 들으소서 내가 죽게 기도하나이다. 여호와여 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니 아침에 내가 주께 기도하고 바라리이다. 어떠세요 여러분? 혹시 어려운 상황에 있으신가요? 마음에 힘든 일이 있으세요? 그렇다면 혼자 고민하지 마시고 하나님께 여러분의 마음을 솔직하게 고백하세요. 하나님 저의 소리를 들어주세요. 저의 심정을 알아주세요. 라고 말입니다. 그분은 그런 여러분의 부르짖음에 응답하시는 하나님이십니다. 여와여 호 주는 의인에게 복을 주시고 방패로 함같이 은혜로 그를 호위하시리이다. 10편 5편 12절의 말씀입니다. 여러분의 방패 되시는 주님께 아래는 여러분 모두 되시기 바랍니다. 매출의 바이블 오늘은 여기까지입니다. 안녕히 계세요. 우리 자녀들이 마음 속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 디얼가 아스로 이어드립니다.
1: 사랑하는 하나님! 요즘 비가 자주 와요. 저는 비가 오면 예전에엄마랑 삼촌이랑 산에 갔던 일이 생각나요. 하나님도 기억하시죠? 삼촌이 운전을 하고 산에 갔었잖아요. 그런데 그날 비가 많이 와서 엄마가 돌아가자고 했는데 삼촌이 조금만 더 올라가면 멋있는 곳이 있다고 하시며 가다가 차가 진흙탕에 빠졌잖아요. 삼촌은 계속해서 부릉부릉하며 차를 빼려고 했는데 그럴수록 차는 더 진흙 속에 들어갔어요. 그러다 시간이 너무 늦어 산에 나가는 눈도 잠겨버리게 되었지요. 비오는 그날 삼촌은 결국 걸어서 산을 내려가 도움을 요청했고 우리는 무사히 집에 올수 있었지요. 하나님 저는 그날 한 가지를 배웠어요. 제가 살아가는 것이 마치 비오는 날 산을 오르는 것 같다는 것을요. 진흙에 빠져서 가야 할 길을 가지 못하고 힘들어할 수도 있지만 그런 저를 하나님께서 도와주신다는 것을 믿어요. 비록 사탄이 빗속에서 저의 발을 붙잡고 놓지 않아도 하나님은 그 손에서 저를 구원해 주셔서 천국으로 무사히 데리고 가실 것을 믿습니다. 예수님의 말씀을 믿으며 예수님을 따라가는 제가 될수 있게 도와주세요. 감사합니다. 하나님 안녕히 계세요.
0: 인더 닝 시간입니다.
3: 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 하나님의 창조를 생각해보는 프로그램 인더 비기닝 진행의 박용비입니다. 지난 시간에 우리는 진화론자의 주장이 사실이라면 인간과 공룡은 같은 시대에 산 적이 없고 그렇게 인간은 공룡을 본 적이 없어야 하는 것이 사실이어야 한다는 이야기를 나누었습니다. 그리고 공룡의 존재가 사람들에게 알려진 것이 불과 200년이 안 되었다고 말씀드렸죠. 1822년 영국의 한 의사 부인 메리가 길가의 자갈 속에서 이상한 이빨을 하나 발견하였고 그 이빨을 연구하자 그것이 이빨이 아니고 뿌린 것을 알아내었고 약 20년이 지난 리차드 오원이라는 생물학자가 처음으로 무서운 도마뱀이라는 뜻을 가진 디노사우루스 곧 공룡이라는 단어를 만들어내었다고 말씀드렸습니다. 하지만 그 후로 약 100년이 지나 학자들은 메어리가 발견했던 것은 이빨이 아니고 뿔도 아닌 엄지 발톱이었다는 것을 알아내었다는 말씀도 드렸습니다. 학자들은 발견한 발톱을 가지고 처음에는 이빨이라고 했다가, 나중에는 뿔이라고 하였고, 그 후에는 발톱이라고 주장을 바꾸었습니다. 왜 이들이 이렇게 주장을 바꾸었을까요? 그것은 그들이 공룡을 본 적이 없기 때문이죠. 본 적이 없기에 정확히 무엇인지 알수 없었고 추측만 가능했습니다 그러나 훗날 더 많은 화석이 발견되며 학자들은 그것이 엄지발톱인 것을 알게 된 것입니다 그래서 지난 시간 마지막에 여러분들께 이런 질문을 드렸습니다 사람들이 공룡의 모습을 제대로 알게 된 것이 1940년대 이후 지금으로부터 약 80년 전부터인데 만일 누군가가 몇백년 전 혹은 몇천 년 전에 공룡의 그림이나 조각 등을 만드는 것이 가능하겠냐고 말입니다. 더군다나 그 모습이 지금 발견되는 화석을 복원한 모습과 같다면 이것을 어떻게 설명할 수 있을까요? 실제로 800년 전 지어진 캄보디아의 타프롬 사원에는 스테코사우루스를 닮은 동물이 새겨져 있습니다. 이러한 일은 캄보디아에만 있는 것이 아닙니다. 약 2000년 전에 그려진 것으로 보여지는 미국 아나사지 인디언들의 벽화에는 브론토사우루스처럼 보이는 그림이 그려져 있죠. 또한 스페인 바르셀로나에 있는 성조지 성당에는 성조지가 공룡을 사냥하는 그림이 그려져 있습니다. 성조지는 기원 후 275년에 용을 죽이고 명성을 얻은 것으로 알려져 있죠. 또한 약 5000년 전에 만들어진 것으로 알려진 이집트의 발견품들 중에는 공룡이 그려진 플레이트들이 발견됩니다. 그 중엔 마멘키 사우루스의 그림도 있죠. 이러한 증거는 인터넷을 검색해보면 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 물론 사람들의 시선을 끌기 위하여 가짜로 만들어낸 것들도 있지만 지금 소개해드린 것들은 만들어낸 것이 아닙니다. 사람은 보지 못한 것을 상세하게 그려낼 수 없습니다. 보았기 때문에 또 자세히 보았기 때문에 아주 친숙했기 때문에 정확히 어떻게 생겼는지를 그릴 수 있는 것입니다. 그리고 우리 모두가 다 알듯이 세계 많은 문화 속에 용이 등장합니다. 희한하죠? 사람들은 용을 상상의 동물이라고 부르는데 어떻게 세계 많은 나라 사람들이 더군다나 서로 본 적도 없는 사람들이 같은 모양의 용을 상상할 수 있었을까요? 한국 사람들은 자신이 태어난 해를 상징하는 띠가 있습니다. 1 2가지 동물이 있죠? 그 12가지 동물은 쥐, 소, 호랑이, 토끼, 용, 뱀, 말 양, 원숭이, 닭, 개, 그리고 돼지입니다. 이상하지 않나요? 12가지의 동물 중 11가지는 실제로 있는 동물인데 왜 용만 상상의 동물일까요? 혹시 이 12가지 띠를 만들었던 그 옛날 용도 실제로 존재하고 있었기 때문은 아닐까요? 어떤 것이 더 논리적이라고 여러분은 생각하시나요? 제가 지금부터 이야기하는 것을 여러분의 머릿속에 그림을 한번 그려보시겠어요? 과연 어떤 동물의 그림이 나오는지 말입니다 이 괴물은 소처럼 풀을 먹고 살지만 그 허리와 배의 힘줄에는 강한 힘이 있습니다 이 괴물의 꼬리는 마치 긴 나무처럼 길고 다리는 쇠막대처럼 아주 힘이 세죠 이 괴물의 뼈는 쇠처럼 단단합니다 이 괴물은 홍수가 밀어 닥쳐도 놀라지 않습니다. 강물이 넘쳐 물이 차 올라와도 키가 크기 때문에 걱정하지 않죠. 어떠신가요? 과연 어떤 동물이 여러분의 머릿속에 그려지시나요? 혹시 공룡 중 가장 큰 마멘키사우루스가 생각나지 않으시나요? 제가 지금 여러분께 설명해드린 내용은 성경 욕기 40장에 나오는 배헤못이라는 동물에 관한 묘사입니다. 베헤못이라는 동물은 우리가 어떤 동물인지 알수 없습니다. 지금은 존재하지 않기 때문이죠. 그러나 성경이 설명하는 그 베헤못에 어울리는 동물은 마멘키사우루스 말고는 찾기 힘듭니다. 시간이 되면 여러분이 직접 욕기 40장을 읽어보시기 바랍니다. 하나님은 욕에게 베헤못이라는 동물을 말씀하시고 있습니다. 그리고 욥도그 동물을 알고 있죠. 이제 소같이 풀을 먹는 베헤못을 볼지어다 내가 너를 지은 것 같이 그것도 지었느니라. 욥기 40장 15절의 말씀입니다. 하나님은 욥에게 소같이 풀을 먹는 배의 모습을 보라고 하십니다. 보라고 하신다는 것은 실제 있으니까 보라고 하시는 것이겠죠? 여러분은 누가 사실을 말하고 있다고 생각하시나요? 인더 t 기 e 저는 다음주에 계속해서 이야기 나누겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
4: 애청자 네, 여러분 안녕하세요. 데일리 디보 i l 진행의 최소영입니다. 여러분의 자녀들은 우리가 가진 모든 것이 하나님께서 주신 것임을 믿고 감사하고 있나요? 또한 하나님께서 우리에게 주신 것을 다시 하나님께 드림으로 감사를 표현하며 하나님이 우리의 주인이심을 인정하고 있나요? 제이스의 이야기를 통해 이것에 대해 자녀들과 나누어 보고 말씀을 묵상하시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Lesson Learned 입니다. 제이스는 이웃집의 잔디를 깎아주고 받은 돈을 열심히 세면서 이 돈은 나중에 새 자전거를 사는데 보탤 거야 라고 누나인 케일라에게 말합니다. 제이스의 말에 케일라는 그중 얼마를 교회에 헌금으로 드리는 것이 어떻겠냐고 제안하지요. 그러자 제이스는 헌금할 돈은 아빠가 주실 것이라며 이 돈은 자신이 번 돈이기 때문에 자기가 쓰고 싶은데 쓸 거라고 대답합니다. 엄마는 지금 제이스와 케일라의 대화를 듣고 계신데요. 엄마가 자신의 말을 듣고 있었다는 것을 알아차린 제이스는 엄마가 뭐라고 말씀하시기 전에 얼른 자리를 피해 자기 방으로 가버리지요. 다음날 케일라와 제이스는 엄마의 생일 선물로 초콜릿을 사왔지요. 제이스는이 초콜릿이 너무 맛있어 보인다며 빨리 먹고 싶다고 말합니다. 제이스의 말에 케일라는 엄마 선물인데 왜 너가 먹으려고 하냐고 한마디 하지요. 그러자 제이스는 언제나 그렇듯 엄마는 이번에도 우리에게 초콜릿을 나눠 주실 것이라고 말합니다. 케일라와 제이스가 준비한 초콜릿 선물을 받은 엄마는 무척 기뻐하시며 선물 포장을 뜯어 초콜릿을 하나 꺼내서 맛있게 드셨지요. 그리고 나서 초콜릿이 든 상자의 뚜껑을 다시 닫은 후 나머지는 나중에 먹어야겠다고 말씀하십니다. 이에 깜짝 놀란 제이스는 엄마에게 우리한테도 초콜릿을 하나 주시는 거 아니었어요? 라고 물었지요. 그러자 엄마는 이 선물은 나에게 준 것이니 다내 것이 아니냐고 대답하십니다. 엄마의 말씀에 제이스는 마지못해 고개를 끄덕였지요. 엄마는 제이스에게 내가 받은 선물을 너에게 나눠주길 기대하고 있었구나. 어디서 많이 들어본 말 같지 않니? 라고 물으셨지요. 그러자 제이스는 교회에서 들었던 말씀 같다고 대답하였고 엄마는 맞다고 하시며 제이스에게 이렇게 말씀하십니다. 하나님은 우리에게 많은 놀라운 선물을 주셨어. 그중 가장 크고 귀한 선물은 바로 예수님이시지. 하나님은 늘 우리의 필요를 채워주실 뿐 아니라 날마다 우리에게 하나님의 복을 부어주신단다. 그렇게 우리가 하나님으로부터 받은 것을 하나님께 다시 드림으로 하나님께 대한 우리의 감사를 나타내며 우리가 받은 것이 어디서 온 것인지 늘 기억하고 우리가 받은 것을 다른 사람들도 누릴 수 있도록 해야 한단다. 엄마의 말씀을 듣고 있던 제이슨은 어제 엄마가 자신과 케일라의 대화를 듣고 계셨다는 사실이 떠올라 왜 엄마가 이런 말씀을 하시는지 이해하게 되었지요 제이슨은 엄마 제가 가진 모든 것은 하나님께서 주신 것이니까 제가 번돈중 얼마를 떼어 헌금으로 드릴게요 그러면 하나님께서 그것을 다른 사람들을 위해 사용하실 거예요 라고 말합니다 제이슨은 큰 교훈을 얻은 것 같다며 기뻐합니다 자녀들과 하나님께서 우리에게 주신 모든 것들을 생각해보며 함께 감사하는 시간을 가지시길 바랍니다. 그리고 하나님께서 주신 것을 다시 하나님께 드림으로 감사할 수 있는지 자녀들에게 물어보시고 무엇을 드려야 할지 함께 나누어 보세요. 물질뿐 아니라 우리의 시간과 재능도 드릴 수 있을 것입니다. 오늘 묵상할 말씀은 마태복음 10장 8절의 후반부인 너희가 거저받았으니 거저주라 입니다. 우리가 가진 모든 것은 하나님께서 주신 것임을 믿고 우리가 가장 사랑하는 것도 하나님께 감사함으로 드리는 우리의 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
2: 서서, 나 구주의 해 사... o
0: 계속해서 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 히브리서 9장 27절의 본문으로 부자와 나사로라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 부자와 나사로의 비유를 통해서 예수님이 하시고 싶은 말씀은 무엇일까? 이 내용은 삶과 죽음이라는 두 가지 큰 주제로 이루어지고 있습니다 여러분 오늘 숨쉬고 계시죠? 그렇다면 여러분은 인생을 지금 살아가고 계신 거예요 부자와 나사로의 비유는 삶과 더불어 죽음을 다루는 비유예요 그렇게 저와 여러분이 지금 인생의 삶을 살고 계신다면 이 시간에 반드시 또 하나를 생각해야 한다는 것이죠 제가 먼저 성경 구절을 읽을 테니까 저를 따라서 한번 해 주시기 바랍니다 한번 죽는 것은 사람에게 정해진것이요그 후에는 심판이 있으리니 믿으십니까? 아직 태어나 보지도 못한 자라면 죽음이 따라올 리도 없어요 태어나지도 않았으니까 그러나 이 세상에 한번 태어난 사람이라면 그리고 태어나서 인생을 살아가는 사람이라면 반드시 죽음이라는 것을 맞이한다고 성경은 말하고 있습니다. 우리가 주변에서 죽어가는 사람 많이 보죠? 이것은 진리예요. 옆에서 죽어가는 사람을 보고 이상하게 여기는 사람 하나도 없어요. 단지 아쉬운 건 일찍 갔다는 것뿐이지 그런데 히브리서 9장 27절에서 말하는 그 죽음은 단순한 죽음이 아니에요. 그 죽음 자체로 끝난다는 게 아닙니다. 사람들은 죽는 것만 봐요. 겉으로 사람이 죽었어요. 아, 그렇구나. 아닙니다. 성경은 죽음과 심판을 하나로 보고 있다는 거예요. 우리가 죽음은 뭐가 있어요? 심판이 있다는 것입니다. 한번 따라 니다 죽으면 심판이 따른다. 이것이 성경에서 말하는 죽음이에요. 그러므로 이렇게 보시면 됩니다. 이 세상에서 삶을 살아가는 사람은 반드시 죽음과 이 세상에서 어떻게 살았는지에 대한 심판을 통해 각자가 들어갈 내세로 가는 거예요. 부자와 나사로의 비유에서 예수님이 바로 이런 것들을 말씀하신 것입니다. 비유에 있는 그대로 우리 앞에 펼쳐질 것이라고 예수님은 미리 말씀하시는 거예요. 우리에게 지금 미리 말씀하시는 거예요. 아직 우리는 생을 마감하기 전이지만 오늘 본문을 통해서 갑작스럽게 들이닥칠 나에게 있을 죽음 죽음과 심판은 짝을 이룬다고 그랬습니다 세상 사람들은 죽음만 보지만 성경은 죽음과 더불어 심판이 있을 것이고 이 세상에서 어떻게 살았느냐에 따라서 내세로 각각 간다는 것이죠 오늘 우리 예수님께서 우리에게 주신 이 비유를 마음에 깊이 새겨야 됩니다 그렇기 때문에 이 시간은 매우 축복된 시간이에요 이 시간 축복된 시간인 줄 믿습니까? 왜냐하면 내 앞에 갑자기 펼쳐질 일들 그리고 내가 가서 살 영원한 곳을 성경을 통해 오늘 확인할 수 있기 때문에 그래요 이거 모르면 안 되잖아요 그런데 오늘 배울 수 있으니 들을 수 있으니 이것이 축복이 아니고 무엇이겠습니까? 이 시간을 주님 앞에 겸손하게 회개하는 시간으로 내가 삼을 수 있고요 이 시간에 듣는 길을 가져서 하나님 앞에 감사하는 시간으로 만들 수 있기 때문에 이 시간은 매우 축복된 시간이 되는 것입니다 부자와 나사로의 비유는 그 당시 들어야 할 사람들이 있었어요. 예수님은 그 들어야 할 사람들을 꼭 들어야 되기 때문에 이 비유의 이 등장인물을 약간 다르게 설정해 놓으셨어요. 그래서 비유라는 관점이 있는 거예요. 비유. 왜냐하면 그 사람을 그대로 직역해서 놓지 않고 인물을 조금 바꿨어요. 그래서 비유라는 의미가 있어요. 그래서 부자와 나사로의 비유예요. 하지만 오늘 스토리에 나오는 내용들은 절대로 비유가 아니에요. 예를 들어서 우리 앞에 갑자기 닥쳐질 죽음, 그 위에 있 심판, 한 사람은 천사에 받들려서 낙원으로 인도되고 위로받고 믿지 않는 자는 음부 지옥에 가서 심한 고통 속에 있는 이 내색의 정확한 이 describe, 이 정확한 표현들은 절대로 비유가 아니라는 것입니다. 오늘 스토리를 말씀하시는 것은 꼭 들려주고 싶은 대상이 있었기 때문에 하신 말씀이에요 그 사람들은 그럼 어떤 종류의 사람이었을까? 어떤 종류의 사람들에게 예수님께서 꼭 들려주고 싶으셨을까? 한번 따라 하십니다 어떤 사람인지 따라 하세요 돈을 사랑하는 부자들 자기 자신을 의롭다고 여기며 다른 이들을 무시하는 사람들 이런 사람들을 위해서 우리 예수님께서 이 말씀을 하신 거예요. 성경은 1차적으로 유대인들을 위해서 쓰여졌다는 것을 항상 잊지 마세요. 그래서 이 비유 역시 바로 전 문맥을 살펴봐야 하는데 16장 14절을 한번 보겠습니다. 16장 14절. 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비유권을 아멘. 예수님 당시에 유대인들에게는 여러 종파들이 있었어요. 바리새파, 사두개파, 그리고 금욕주의자들인 에센파가 있었습니다 종파는 아니지만 종교 지도자들 제사장, 서기관들 이런 사람들이 있었는데 아무튼 종파 그러면 바리세파 그 다음에 사두계파 에센파가 있었습니다 근데 에센파는 금세 말씀을 드린 대로 금욕주의자들이에요 그러다 보니까 이 에센파를 제외하고는 거의 모든 사람들이 물질을 사랑하는 사람들이었습니다 이 성경은 딱 꼬집어서 바리새인들이 돈을 좋아한다고 오늘 말했어요. 그런데 오늘 16장 14절에 바리새인은 그냥 돈이 필요하여 우리처럼 돈을 좋아하는 수준의 상태가 아니라는 것입니다. 바리새인들은 돈을 사랑하는 자였어요. 오늘 성경 보니까 The p a r i s e e s who love the money. 돈을 사랑하였더라. 내 이렇게 번역은 돈을 좋아하였더라 이렇게 표현한 거예요. 돈을 사랑한다는 것은 돈의 노예가 되었다는 것입니다. 돈을 사랑하면 죄악이라고 성경은 말합니다. 바울은 디모데 전서 6장에 돈을 사랑하면 부하려는 마음을 가진 자로서 시험과 올무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어져 사람으로 하여금 파멸과 멸망에 빠지게 한다 그렇게 했어요. 디모데 전서 6장 10절을 한번 보시겠습니다. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 사랑하는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔러또다. 아멘 여러분 하나님의 말씀 믿으십니까? 돈을 사랑함이 일만 악의 뿌이래요열개 중에 악이 아니고 백개 중에 악이 아니고 일만 악의 뿌이라는 것입니다 돈을 사랑함이 자기를 찔렀대요 믿음에서 떠난대요 그래서 예수님은 이 비유를 말씀하시기 전에 뭐라고 하셨냐면 누가 보면 16장에 사람이 두 주인을 섬길 수 없다고 하셨어요. 그러면 그두 주인이 누구냐? Two masters. 한 분은 하나님. 또 다른 주인은 누구예요? 물질. 만몬 결국 사람은 재물을 사랑하여서 하나님 수준에 둔다는 거예요. 둘을 같이 섬길 수 없다는 거예요. 하나님을 섬기든 물질을 섬기든 해야 된다는 거죠. 바리세인은 예수님의 말씀을 듣고 비웃었다고 14절에 밝히고 있습니다. 그들은 돈도 사랑하였고 자신들은 하나님의 백성이라며 자신의 의를 자랑했기 때문에 사람들 앞에서 자기의 의로움을 항상 나타내 보였습니다. 16장 15절을 한번 보세요. 예수께서 이르시되 너희는 사람 앞에서 스스로 옳다 하는 자들이나 너희 마음을 하나님께서 아시나니 사람 중에 높임을 받는 그것은 사람 앞에 무엇을 받는 것이니라? 미움을 받는 것이니라. 아멘 또한 16절부터 서 18절까지 보시면 예수님이 그들의 잘못을 지적해서 나와요 율법 해석에 대해서 잘못 해석을 했어요 참된 성경의 가르침의 뜻은 모른 채 자신들이 성경을 율법을 잘못 해석했다는 것이에요 그래서 그들을 향하여 주신 비유가 바로 부자와 이 나사로의 비유가 됩니다 그렇다면 여러분은 그 당시 유대인들도 아니고 우린 그 당시에 살았던 사람들도 아니고 더더욱 우리는 바리세파 사람도 아닙니다. 그럼 오늘 말씀을 어떻게 받아야 됩니까? 예수님은 분명 그 당시에 바리세파 사람들을 향해서 주신 말씀이라면 오늘 우리는 바리세파 사람도 아니고 유대인도 아니고 그 당시의 사람도 아니에요. 그렇다면 오늘 우리는 어떻게 이 말씀을 받아야 하느냐 하는 것이죠. 내가 만약 돈을 사랑한다면 오늘 비우는 나에게 주시는 말씀입니다. 나의 의를 자랑하며 강조하는 분이 여기 계시다면 오늘 이 비유는 나에게 주시는 말씀입니다 내세에 대해서 믿어지지 않는 분이 여기 계시다면 오늘 여러분 잘 들으셔야 됩니다 혹시라도 성경을 절대적인 하나님의 말씀의 권위로 믿지 않고 의심하는 분들이 있다면 역시 오늘 여러분이 말씀을 잘 들으셔야 합니다 말씀보다 기적을 더 추구하는 사람이었다면 여러분은 오늘 이 말씀을 잘 들으셔야 합니다 영혼을 구원해야 하는 전도를 가볍게 여겼던 분들 있습니까? 우리 전도해야 됩니다 오늘 이 비유의 말씀은 누구에게 주시는 말씀이에요? 오늘 우리 모두에게 주시는 말씀이에요 예수님은 한 부자와 한 가난한 사람을 이 비유의 주인공으로 설정해 놓으셨습니다 19절에서 21절에 보면 둘다 똑같이 이 세상에서의 삶을 살다가 22절에 보니까 똑같이 죽음을 맞이했다고 되어 있습니다 나사로의 영혼은 천사들에게 받들려서 낙원에 올라갔고 부자의 영혼은 음부라고 부르는 지옥에 떨어지게 되었습니다 이것은 그들이 죽은 후에 심판을 통해서 각자 가야 할 마지막 곳으로 갔음을 의미합니다 낙원과 음부에 들어간 것은 그들의 몸이 아니라 그들의 영혼이었습니다 죽은 그들의 몸은 어떻게 했어이 땅에 장사 지내었습니다 부자니까 장사를 어떻게 지냈겠어요? 장례식을 거대하게 했을 것입니다 관도 비싼 거 아주 성대하게 장례식을 치렀겠지만 나서로는한 푼도 없는 물푼인지라 장례식도 제대로 치러지지 않았을 가능성이 큽니다 사람들은 죽은 그 사람이 이 땅에서 얼마나 부자였는가 얼마나 많은 조문객들이 찾아와 이 장례식을 빛내주었는가 거기다가 조문객 중에 높은 사람 유명한 인사가 한명 있으면 그 장례식은 흐뭇하면서 해야 좋은 장례식이었어 우리는 그렇게 말할 것입니다 하지만 장례식의 크기와 장례식이 얼마나 많은 조문객들이 참석했는지 하는 것은 하나도 중요하지 않습니다. 중요한 것은 그들의 영혼이 어떤 장소의 내세로 들어갔느냐가 중요하다는 것이에요. 예수님은 그것을 말씀하고 계신 거예요. 이 땅에서 조문객이 얼마나 많이 왔냐그 중요한 게 아니에요. 그 죽은 영혼이 어느 내세로 들어갔느냐가 중요한 것이에요. 여러분 22절 한번 같이 읽겠습니다. 이에 예, 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함 품에 들어가고 부자도 죽어 장사됨에 그가 음부해서 아멘. 불행히도 부자의 영혼은 지옥으로 떨어졌습니다. 나사로의 영혼은 천사에 받들려 올라가 아브라함의 품으로 갔다고 했습니다. 아브라함의 품이라는 것은 낙원을 의미해요. 그럼 그들이 영원한 내세인 지옥과 천국으로 들어가게 된 이유가 무엇이에요? 이 세상에서의 삶이 그들을 영원한 다른 장소로 인도한 것이에요. 이 세상에서의 삶이 그렇다면 부자가 이 세상에서 한 것은 무엇이에요? 나사로가 이 땅에서 한 것은 무엇입니까? 사람들이 그 당시 성경적 백그라운드 지식이 없이 오늘 이 본문의 내용만 본다면 별다른 이유 찾지 않고 부자였으니까 지옥 같고 가난했기 때문에 천국 같습니다 라고 말하기 쉬울 것이에요 하지만 성경은 그 어떤 곳에서도 지옥에는 부자만 가고 천국에는 가난한 자만 간다는 구절이 없습니다 오해하면 안 돼요 천국에는 이 세상에서 부자로 살았던 사람도 있고 천국에는 가난하게 살았던 사람도 있습니다 반면에 지옥에는 부자들도 있고 가난하게 살았던 사람도 지옥에 있습니다 우리가 잘 아는 대로 천국은 예수님을 나의 구세지와 왕으로 믿어야 가는 줄 믿습니다 만약 그 복음을 거부하면 어떻게 되느냐 이미 하나님의 저주 아래 놓여져 있기 때문에 그 사람은 그냥 지옥 가는 거예요 그런데 예수님은 이 비유에서 예수님을 믿어야 천국 가고 믿지 않으면 지옥 간다는 직접적인 말씀을 하지 않으셨습니다 오히려 누구라도 이 스토리를 대하면 아 부자였기 때문에 지옥 갔고 가난했기 때문에 천국에 간 것처럼 왜 느끼도록 그렇게 스토리를 설정해 놓으셨냐 하는 것이에요 그러나 자세히 보면 이 본문에 확실한 복음이 들어 있습니다 먼저 두 사람이 이 세상에서 어떤 삶을 살았는지 우리 19절에서 21절 다시 한번 보겠습니다 한 부자가 있어 자색옷과 고운 배옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기더라 그런데 나사로라 이름하는 한 거지가 헌데투성이로 그의 대문 앞에 버려진 채그 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배불리려 하며 심지어 개들이 와서 그 헌데를 핥더라 아멘. 한 사람은 아주 부여하여서 날마다 호화롭게 살았습니다 럭슬리하게 살았어요 반면에 한 사람 너무나 가난했습니다 덧붙여 말한다면 어느 정도 가난했냐면 사람에게 버려졌어요 버려진 곳이 어디냐? 부자의 대문 앞이에요 질병까지 걸렸습니다 먹을 것이 아무것도 없습니다 그래서 그나마 부자의 상에서 떨어진 그빵 조각을 조금 부스러기를 먹으려 하는데 개들이 먼저 와서 먹습니다 그리고 지금 아픈데 그 아픈 곳을 개들이 핥습니다. 그리고 곧바로 스토리는 둘다 죽어서 다른 내세로 각각 들어갔다고 성경은 말하고 있습니다. 예수님이 그들을 살았던 이 세상의 삶을 석절로 아주 짧게 얘기했어요. 자, 이 세상의 삶을 몇 절로 묘사하셨다고요? 예수님이? 석절. 그런데 그들이 죽어서 내세로 들어가서 되어진 일은 무려 열절에 하려 했다는 것이에 석절을 이 세상의 삶을 그렸다면 무려 열 절을 넷에서 되어진 대화의 내용으로 되어졌다는 것이 결국 부자가 지옥에 간 것과 거짓던 나사로가 천국에 들어간 이유를 정확히 알려면 넷에서 대화 나누었던 그열 절의 스토리가 오늘 키라는 거예요 키 예수님은 천국에 아브라함이 있음을 말씀하셨습니다 나사로가 천사들의 밭들려 천국으로 들어갔다고 하지 아니하시고 아브라함의 품에 들어갔다라고 어, 묘사하셨어요. 왜 예수님이 아브라함의 품에 안겼다고 그랬을까요? 그냥 천국으로 갔다. 낙원으로 갔다라고 하지 아니하시고요. 이것이 이 비유에서 매우 중요한 단서가 됩니다. 유대인들에게 있어서 아브라함은 항상 낙원의 중심 인물이에요. 낙원 그러면 아브라함이 있는 곳. 이렇게 생각을 했습니다 왜냐하면 하나님이 아브라함으로 히브리 민족의 조상으로 삼으셨기 때문에 그래요. 유대인들은 자신들을 아브라함의 자손이라고 주장하였어요. 자신들은 하늘 나라의 선민으로서 조금더 의심한 바가 없어요. 굳게 믿었습니다. 유대인들은 세 명을 중요시 여겼는데 아브라함 모세 다윗입니다. 모세는 율법을 하나님께로부터 받은 자예요. 그리고 자기들에게 주었어요. 율법을 그래서 자신들을 항상 소개할 때에 나는 모세의 제자야 라고 유대인들은 말을 했습니다 율법을 얼마나 자랑했는지 몰라요 할례받은 자, 율법이 있고 모세의 제자들 요한복음 9장 28절 한번 볼까요? 그들이 욕하여 이르되 너는 예수님의 제자이나 우리는 그들이 누구를 자랑했어요? 모세를 자랑했어요 모세의 제자다 이렇게 말을 했어요 또한 유대인들은 다윗왕을 항상 그리워했습니다 다윗과 같은 메시아가 와서 자기 나라를 식민지에서부터 해방시키고 다시금 그런 강력한 나라가 될 것이라 그들은 아직도 강력한 왕, 다윗과 같은 왕을 기다리고 있습니다 그래서 지금도 이스라엘 국기가 다윗 별이에요 유대인들은 또한 사람을 아주 중요하게 여겼는데 그 사람이 바로 아브라함이었습니다 누구라고요? 아브라함 아브라함은 히브리인들의 조상이에요 하나님께서 언약을 맺은 사람이기 때문에 유대인들은 자신들이 아브라함의 육적인 후손임을 매우 자랑스럽게 여겼습니다. 그래서 당연히 천국에는 누가 가요? 천국의 중심은 누가 있어요? 아브라함. 그럼 거기는 누가 갑니까? 아브라함의 육적 후손인 자기들이 간다고 믿은 것이죠. 천국에 아브라함이 있기에 자기들이 당연히 간다고 생각했어요. 그런데 오늘 그 사상을 우리 예수님께서 완전히 깨뜨려 버리시는 것이에이 비유에 나오는 부자도 나사로도 전부 아브라함을 아는 유대인이었습니다. 부자는 지옥에서 낙원에 있는 아브라함을 가리켜 이렇게 부릅니다. Father, Abraham, 아버지 아브라함이여라고 부름으로 자기가 유대인임을 나타내 주고 있습니다. 지금 말씀을 듣는 바리새인들은 예수님은 비유의 부자로 설정해 놓으셨잖아요 그리고 나사로는 그럼 누구냐면 그들이 거들떠보지도 않는 죄인의 대명사 죄인들, 세리들, 창기와 같은 여인들 병든 자들, 없는 자들, 무시할 수밖에 없는 자들 상종하기 싫은 사람들 이 나사로라는 인물을 비유적으로 설정해 놓으셨습니다 여러분 천국은 누가 가는가라고 그 당시에 물으면 지금 우리의 답변하고 다른데다 천국은 아브라함의 육적인 후손들이 간다고 그들은 말을 해요. 반면에 지옥에는 누가 가는가라고 그 당시에 묻는다면 자기네들이 한 번도 눈길도 주지 아니하는 조금 도 거들떠보지 않는 정제의 대상으로 보았던 죄인들 예를 들면 창기, 해푼 여자들, 세리들, 이방인들, 사마리아인들 이런 사람들이 가는 곳이 지옥이라고 알고 있었습니다. 누가복음을 기록한 누가는 아브라함이라는 이름을 14번이나 사용했는데 그렇게 기록한 이유는 유대인들의 이런 잘못된 사상을 깨뜨리기 위해서 아브라함이라는 이름을 14번이나 기록을 했습니다. 누가복음 3장 8절에 보니까 세회의 요한이 이렇게 외친 것을 누가가 기록을 했어요. 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라. 내가 너에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시니라. 아멘. 그들이 진정 회개하지 않는 한 육신적인 아브라함의 후손이라는 것과 천국과는 아무런 상관이 없어요. 누가는 19장에서 당시 죄인의 대명사였던 세리 키가 작은 세리장 사케오가 예수님을 보려고 나무위에 올라간 사건을 기록하였습니다. 예수님은 그 사케오의 집에 머무시면서 이렇게 말씀하셨다고 기록하고 있습니다 우리 한번 보겠습니다 예수께서 이러시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이미로다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이로다 아멘 아브라함의 후손이 진정 누구인지를 가르쳐 주시는 예수님의 의대를 보면 거지 나사로가 이 세상에서 어떻게 살았는지 알수 있어요 비록 가난하게 살았습니다 소외당하며 살았습니다. 사람들이 무시를 당했습니다. 그러나 예수님을 믿어서 영적인 아브라함의 후손이 되었다는 것이에요. 예수님을 믿음으로 말미암아 말이죠. 그래서 그런 아브라함의 품에 안길 수가 있는 것이에요. 나사로란 이름은 히브리어로 엘리에세리에서온 이름입니다. 그 뜻이 뭐냐면 하나님이 도우시는 그런 뜻이에요. 비유에서 나오는 나사로는 비유의 설정상 바리새인들이 무시하고 정지하고 거들떠보지도 않는 세리들, 창기들, 해픈 여인들, 가난하면서도 병든 자들, 없인 여길 수밖에 없는 자들을 지칭하는 거예요. 세상에서는 가난하여 소외당하고 무시당하고 죄인이라고 정죄당하나 예수님의 말씀을 들으니 그 말씀이 마음에 와닿고 그래서 예수님을 따라다니면서 예수님을 믿은 사람들이 누구냐 나사로라는 말이죠. 아브라함의 후손이요. 예수님이 오신 목적이 바로 그런 자들을 찾기 위해서 오셨다는 것입니다. 네. 여러분 갈라디아서 3장 7절에 보세요. 바울이 뭐라고 했습니까? 그가 바리세인 중에 바리세인이었어요. 그런데 예수님을 믿고 나서 이렇게 말합니다. 우리 갈라디아서 3장 7절 그런 즉 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다. 아멘 여러분이 오늘 예수님을 구주와 왕으로 믿고 섬긴다면 여러분이 바로 아브라함의 자손인 것을 믿으셔야 돼요. 여러분이 누구예요? 아브라함의 자손인 줄 믿습니다. 현력적으로 유대인이 아니라 우리는 예수 그리스도를 믿음으로 영적으로 아브라함의 후손이 된 것이에요. 그런 사람은 나사로처럼 아브라함의 품, 즉 천국에 들어간다는 것이에요. 여러분이 오늘 이것을 믿으시기 바랍니다. 지옥에 간 부자는 천국에 있는 아브라함을 어떻게 불렀다고 했어요? 아버지 아브라함이여라고 불렀어요. 육신적인 아브라함의 후손이었음을 가르쳐줍니다 즉 바리새인들이었어요 그들은 이 땅에서 화려하게 살았습니다 돈을 사랑하였기 때문에 종교를 통해서 돈을 축적했던 부자들이었습니다 그리고 율법에 정통하다 하여 남을 정지하였습니다 죄인이라 여기는 자들하고는 절대로 아는 척도 안 했습니다 마치 대문 앞에 버려진 병든 나사로를 부자가 전혀 돌보지 않은 것은 바로 이 바리새인들은 절대로 그런 사람다고 같이 안 했어요 그런데 죽어서 아브라함이 있는 천국에 당연히 갈줄 알았는데 가고 보니까 어디예요? 천국이 아니라 지옥에 떨어지게 된 것입니다 그들은 예수님의 말씀을 받아들이지 않았습니다 연복음 3장에 보니까 바리새인 중에 니고데모라는 사람이 있었어요 예수님은 그에게 너가 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수도 없고 들어갈 수 없겠구나 바리세인이라도 유대인이라도 복음을 받아들여야 했습니다 다행히 이 니고데모의 훗날 행했던 여러 행동들을 보면 예수님을 믿은 것으로 학자들이 말하고 있습니다 그러나 거의 모든 바리세인들은 예수님의 말씀을 거부했었어요 믿지 않았다는 것입니다 믿음으로 아브라함의 후손이 되는 길을 거부했던 것이에요 부자는 그 바리세인들을 비유하고 있습니다 예수님을 거부했다가 어느 날 죽음이 들이닥쳤습니다. 천국이 아닌 지옥을 간 거예요. 그는 지옥에서 고통 중에 목이 타 들어갔습니다. 여러분, 은 운동해 보셨습니까? 운동하고 나서의 그 목마름이 얼마나 큽니까? 세 시간 운동하고 나서 그 물을 한번 마실 때에 그 맛있는, 그 물, 얼마나 맛있던지. 그런데, 어떻게 됐습니까? 지옥에 갔던 이 부자는 그 고통 중에 목이 타들어갔어요 천국에 보니까 나서라가 위로받고 있습니다 여러분, 시옥은 영원토록 고통 속에 있는 곳이에요 그곳에 가시면 안 됩니다 여러분 여러분, 그곳에 가지 마시기 바랍니다 시옥은 영원토록 영원토록 뜨거운 곳이에요 얼마나 고통스러우면, 얼마나 불꽃 가운데서 그가 고통스러우면, 괴로우면 나사라를 보내어 물병을 가져오라고 하지도 않았어요 그 손가락 끝에 물을 찍어서 내형에 닿으면 그 물병을 하나가 나를 서늘하게 하겠나이다 나는 지금 불꽃 가운데서 괴롭습니다 부탁입니다 한 번만이라도 그렇게 해주세요 한 번만이라도 천국과 지옥은 오고 갈 수가 없는 곳입니다 부자의 간청은 거절당했어요 그렇습니다. 천국은 위로받고 상급받으며 행복하게 보내는 곳이지만 그곳에서 지옥으로 갈 수도 없고 지옥에서 그곳으로 갈 수도 없어요. 천국으로 지옥에서의 부자의 영혼은 뒤늦게 깨달았습니다. 내가 인생을 잘못 살았구나. 내가 왜 예수님을 믿지 않았을까? 왜 육신적인 아브라함의 후손인 것만 신뢰하며 교만하게 살았을까? 왜 죄인들이라 하여 그들을 멸시하고 그들과 상종하지 않냐고 그들의 필요움을 왜 나는 눈감고 살았을까? 왜 돈이 최고인 줄 알고 이렇게 죽으면 한 푼도 가져가지 못할 것이 돈이 최고인 줄 알고 돈만 사랑하며 왜 살았을까? 왜내의를 내세우고 내의를자랑하며 사람들 앞에 그렇게 살았을까? 부자는 지옥에서 때늦게 자신의 죄가 떠오르며 후회하지만 아무 소용없습니다 여러분 이제 부자는 지옥에서 마지막으로 부탁을 합니다. 첫 번째 부탁은 자신의 고통을 덜어 달라는 부탁이었다면 이제 두 번째 부탁은 다른 이들이 이 고통 속에 오지 않도록 나는 이미 왔으니 할수 없지만 나갈 수도 없다 하니 영원토록 이 고통 속에 살아야 되지만 저 사람들만큼은 살아있는 사람들만큼은 이곳에 오지 않도록 하는 부탁이었어요. 27절과 28절 보시기 바랍니다 이르되 그러면 아버지여 구하노니 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서 내 형제 다섯이 있으니 그들에게 증언하게 하여 그들로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서 아멘 나사로가 죽었다가 살아난 것을 보이면서 죽은 부자의 영혼이 지금 천국이 아니라 지옥에서 고통받는 이야기를 형제들에게 해준다면 그들이 분명 믿게 될 것이니 빨리 나사로를 세상에 살려보내셔서 우리 형제들에게 좀 말씀해달라는 그런 요청이었어요 지옥에서 부자가 깨달은 것이 참 많이 있었습니다 저는 부자가 지옥에서 깨달은 것을 여러분들이 오늘 깨달은 축복이 있기를 바랍니다 그가 지옥에서 깨달은 것은 기도의 중요성을 깨달았어요 바리새인들 하면 기도의 사람들이었습니다. 얼마나 기도하기를 즐겨했는지요? 사람들 앞에서만. 사람들 앞에서 경건하고 기도하는 자들이었습니다. 하늘에 손을 높이 들고 사람들이 좀 다니면 크게 외치고 사람들이 별로 없으면 목소리 좀 아껴야죠. 기도하면 바리새인들이었습니다. 그러나 그들의 기도는 경건한 척하는 외식적인 기도였어요. 하나님이 받으실 만한 진실된 기도가 없었다는 것입니다. 그런데 이상하리만큼 지옥에서 간절한 기도가 나옵니다. 그는 지옥에서 비로소 기도가 무엇인지 알게 된 것이에요. 그가 지옥에서 간절히 배운 것이 또 있었습니다. 한번 따라 하십니다. 전도. 지금 나사로를 자기 집에 보내어 형제들에게 전도해 달라는 거예요. 이곳에 오지 않도록 형제들에게 전도해 달라는 거예요. 이 세상에서 그는 죄인들은 이방인들, 사마리아인들, 세례들과 상종도 하지 않았습니다 그들에게 하나님의 말씀 아예 언급도 안 했습니다 상종 자체 안 했습니다 가까이 가지도 않았습니다 그랬던 그가 전도의 필요성을 느낀 것입니다 지옥에서 전도의 필요성 마지막 그가 또 깨달은 것이 회개였습니다 30절에 나와요 자기들의 형제들이 나사를 보면 회개하고 이곳을 오지 않을 것이니 이 말이 뭐예요? 자기는 회개치 않았다는 것이에요 예수님을 만났을 때가 있었을 텐데 이 부자도 예수님의 말씀을 듣고 콧방귀를 꼈다는 것이에요 회개하지 않았다는 것입니다 그가 깨달은 것이 시옥에서 회개요 하지만 그가 늦게 깨달은 기도도 전도도 회계의 중요성도 전부 이 세상에서 깨닫고 해야 하는 것들인데 그만 너무나 늦게 지옥에 가서 그 중요성을 알게 된 거예요 이런 사람들이 많을 것입니다 지옥에 가서 깨닫게 되는 자들이 많을 것입니다 여러분들은 오늘 깨닫는 축복이 있기를 바랍니다 부자의 간절한 두 번째 요청이 거절당했어요 29절 보십시오 아브라함이 이르되 그들에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라 아멘 모세와 선지자란 그 당시에 구약성경을 의미합니다 모세란 토라 율법을 의미하고요 선지자란 구약성경 모세오경 이외에 모든 성경을 선지자들이 썼어요 그래서 모세와 선지자란 구약성경을 의미합니다 그럼 유대인들이 성경을 몰랐을까요? 율법을 몰랐을까요? 아예 줄줄줄줄 애우고 다닙니다. 지금도 미국에서나 아니면 저 이스라엘에서 그 학교를 보면 어려서부터 애우게 시키면 됩니다. 줄줄줄줄 애우 율법을 모를까요? 성경을 모를까요? 하지만 성경에서 말하는 참뜻, 진리를 몰랐다는 것입니다. 여러분 성경은 영생에 관한 것이요 성경은 예수님에 대하여 증거하고 있다고 말씀하고 있습니다 우리 한번 같이 읽겠습니다 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 증거하였습니다 아멘 오늘날도 성경을 많이 하는 사람도 있습니다 줄줄줄줄 애우는 사람도 있습니다 애우는 건 좋은 거예요 애우는 게 나쁜 거 아니에요 애우는 건 참으로 유익합니다 그래서 제자반, 일대의 양육 다 암송시킵니다 근데 문제는 그 뜻은 모르고 뜻과 전혀 상관없이 내 뜻대로 사는 것, 성경을 모르고 사는 자들을 이야기하는 것입니다 바리새인과 유대인들은 토씨하나 틀리지 아니하고 외우고 다녔어요 그러나 성경을 몰랐다는 것입니다 우리가 가지고 있는 이 신고약 성경은 분명히 예수 글씨를 증거하고 있으며 분명히 영생에 대해서 증거하고 있습니다 그래서 예수님은 이 세상에 모세와 선제가 있으니 그것을 해석하고 그것을 설교하는 설교자에게 들을지어다 오늘도 복음 전파하는 전도자들이 있으니 그들에게 복음을 들을지어다 그렇게 되면 영생을 얻게 될 것이다 예수님은 그렇게 말씀하신 거예요 그러나 지옥에 있는 부자는 이 세상에 살았을 때에 자기가 성경을 가지고 있었지만 예수을 거부했잖아요 그랬듯이 자기들의 형제들도 보나마나 거부할 것이니 죽은 자라도 살아서 가면 그 기적을 보고 믿게 될 것이니 제발 좀나사로를 살려서 보내달라는 것이 아브라함은 다시 단호히 거절합니다 31절 한번 같이 읽을까요? 이르되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아난 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라. 아멘 부자의 형제들이란 현륙의 가족을 의미할 수 있어요 그러나 여기서 더 포괄적으로 생각한다면 자기와 같은 육적 아브라함의 후손이라고 믿고 사는 바리세파 사람들을 의미해요 그들은 자신들이 가지고 있는 사상체계와 전승을 웬만해서 버리지 않습니다 얼마나 중요하게 여기는데 고집이 있어요 누가 죽었다고 살아났다고 해도 믿지 않을 사람들입니다 사실 비유에서 나오는 이름 나사로와 똑같은 동명이인의 사람이 있어요 누구죠? 베다니촌에 마르다와 마리아의 오라비가 나사로예요 이름이 실제로 나사로가 죽었다가 나흘만에 살아납니다 그때 많은 사람들이 예수님의 말씀을 듣기 위해 왔는데 거기에 성경을 보면 요한복음 12장에 죽었다가 살아난 나사로를 보기 위해서 더 많이 모였어요 보통 때보다 그런데 요한복음 12장에 보니까 이 종교 지도자들이 살아난 나사로를 인하여서 사람들이 예수님께로 더 가까이 가니까 어떻게 했는지 아세요? 그날 이후로 더 예수를 죽이려고 모의를 했습니다 살아난 나선을 보고 믿었어요? 더 죽이려고 했단 말이에요 더 죽이려고 여러분 예수님을 믿는 것은 어떤 기적을 본다고 믿어지는 것이 아닙니다 끝내 예수님을 십자가에 못 박으라고 소리친 백성들과 종교 지도자들이 어디 예수님의 기적을 못 봤던가요? 여러분 그들이 예수님의 기적을 한 번도 보지 못해서 십자가에 못 박았습니까? 수많은 기적들이 성경에 나오는데 그걸 다 봤단 말이에요 백성들이 그런데 그 예수님의 기적을 본 자들이 십자가에 못 박으소서 기적을 본다고 믿는 것이 아닙니다 사랑하는 성도 여러분 저나 여러분이나 언젠가 죽음을 맞이하게 될 것입니다 죽음에는 성경은 뭐라고 합니까? 심판이 임할 것이라고 합니다 이 땅에서 전도를 받고 성경의 참된 가르침을 받아 복음을 받아들여 예수를 믿는 아브라함의 품에 안길 나사로가 우리는 되어야 합니다 그러나 돈을 사랑하고 성경을 자기 마음대로 멋대로 해석하고 교회를 자기 마음대로 섬기고 남을 무시하고 자기의 를 내세워 사는 사람은 결국 주님을 마음에 모시지 않았기 때문에 그 끝은 지옥이라는 것입니다 그래서 회개는 지금 해야 되는 거예요 지금 기도도 이 세상에 있을 때 해야 하는 것입니다 전도도 이 세상에 있을 때 해야 하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 부모님 중에 혹시 안 믿다가 예수님을 믿지 않다가 가신 분 계십니까? 불행히도 지금 지옥에 가 있을 것입니다. 부자처럼 그런데 그 나의 아버지 나의 어머니가 그 뜨거운 불꽃 같은 지옥에서 뭐라고 하십니까? 내 아들딸은 오지 말아야 할 텐데 여기 내 아들딸은 내 손자 내 손녀 절대로 여기 와서는 안될 텐데 회개는 이 세상에 있을 때 해야 합니다 기도 이 세상에 있을 때 해야 합니다 전도 이 세상에 있을 때 부지런히 해야 됩니다 그리고 진정 예수님을 믿고 거듭난 성도로 다른 어려운 사람 소외당한 사람 가난한 사람 이런 사람들을 내가 섬겨야 되지 않겠습니까 오늘 여러분은 비유 속에 나오는 부자입니까? 비유 속에 나오는 나사로입니까? 오늘 이 말씀이 여러분의 생애에 가장 중대한 결정을 내리는 귀한 복된 시간이 되길 주님의 이름으로 축원드립니다
6: 사 e l e